0: isso aqui como você está? deixa eu fazer uma perguntinha para você como você está? como que você está? se pudesse medir a temperatura do seu coração em sintonia com Deus de 0 a 10 como que você está? irmãos eu já bati tanto nessa tecla. Agora ficou ótimo. Viu? Ouça aqui. Tem um cantiquinho pequenininho que eu aprendi quando criança. Né? O Altair cantava para eu dormir. Que dizia assim. Ardendo em fogo, minha alma está. Lembra? Ardendo em fogo. Minha alma está... Quantos conhecem esse cântico? É. Com esta chama Me limpará Oh, aleluia Minha alma sempre está Sempre está como? Ardendo em fogo Minha alma está Ardendo, Mauro, em fogo Minha alma está com esta chama, lembra, Zé Roberto? Me limpará, ou oh, aleluia, minha alma sempre está. Duas mãos no coração, as duas mãos do coração. Ouça aqui, você é o responsável em colocar gasolina aí, viu? Repita comigo assim, eu sou... O responsável em colocar gasolina no meu coração. O que está dentro depende totalmente da minha responsabilidade. Mantenha a mão no coração. Por que, que eu falo isso? Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes, irmãos, a igreja, a célula, a supervisão, o país... Pode estar vivendo um momento de frieza No que diz respeito a buscar a Deus Mas eu não dependo do que está acontecendo do lado de fora Maravilha Eu não dependo Do que está acontecendo do lado de fora Eu sou o responsável, Alexandre E entrar no posto de gasolina Chamado secreto do meu quarto Dobrar os meus joelhos e dizer, entenda, falo isso com profundo temor e respeito, misericórdia, fazendo um paralelismo. E dizer ao frentista, chamado Espírito Santo, e dizer, de joelho dobrado, dizer, enche o tanque. Eu vindo para cá, eu parei lá no, no posto de gasolina, aí o, o frentista veio e perguntou para mim aí, quanto põe, chefia? Eu falei, enche até o talo. Enche até o talo Irmãos, eu e você Precisamos Você está entendendo o paralelismo que eu estou fazendo Dobrar no joelho Dobrar no joelho E aí chegar para o frentista, Espírito Santo E dizer Enche até o talo Coloca tudo o que eu aguento tem carro que tem um tanque que comporta 30 litros. Tem carro que comporta 50. Tem carro que comporta 80 litros. Depende do tamanho do carro. Agora, irmão. Você não depende do culto. Você não depende da célula. Você não depende da supervisão, nem da cidade e nem da nação. Você depende do posto de gasolina, chamado secreto do seu quarto. Cuidado, quando tudo está frio, gelado, sem fogo, é porque está faltando fogo aqui dentro. Porque quando minha alma em chamas, ardendo está, minha alma em chamas. Irmão, está todo mundo não querendo nada com nada. Eu, 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 eu quero é Deus. Por quê? Porque a minha alma está em chamas. A minha célula não vai, minha supervisão não vai, a igreja não vai, o Brasil está vivendo um momento evangélico terrível. Não filho, eu não quero saber da sua célula, da sua igreja, da sua supervisão, da sua família, eu quero saber de você. Como é que você está? Entra no posto de gasolina e pede para o frentista encher o tanque. Porque a Bíblia diz que quando os seus olhos estão em chamas, quando os seus olhos são bons, tudo é bom. O cara cantou mal, ele desafinou, o pregador falou nada com nada. E o cara saiu vibrando deno vibrando. Sabe por quê? Porque ele entrou em chamas e saiu pegando fogo. Amém? Mão no coração ore agora dizendo Senhor, usa a palavra, para incendiar ainda mais o meu coração, Senhor enche o tanque do meu coração, vai orando aí, vá orando dizendo Senhor, envia a tua palavra, fala comigo ainda mais, enche o meu coração do teu fogo, tua Palavra Senhor, seja como gasolina dos céus, incendiando o meu coração, incendiando a minha casa, incendiando a minha família, incendiando a minha célula, incendiando a minha supervisão, incendiando esta comunidade, incendiando a nação brasileira. Ó oh, o Espírito Santo, fala conosco, Espírito Santo envia-nos a Tua Palavra envia-nos a tua palavra e sara-nos nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém e amém, vamos aplaudir ao Senhor, glória senta um pouquinho e abra sua Bíblia no livro de Gênesis Gênesis capítulo 1 Capítulo 1 Não, desculpa. Eu fui tentado essa semana voltar, encontrei um negócio tão maravilhoso, eu falei: "Não, Senhor". Mas não ficou para trás. Só daqui uns 4 anos. Vamos lá. Gênesis capítulo 3 Verso 1 Servir a Deus é algo tão maravilhoso, né? Servir a Deus. Eu tenho um Deus, né? Que opera maravilhas. Ele é um Deus de aliança, ô oh, meu irmão. como servir a Deus é maravilhoso, certo, diga para sua esposa, para quem está pertinho de você, falou, servir a Deus é maravilhoso, Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 20, já está gravando aí, já está, sintonia aí, bom dia você que está em casa, né, e desejo do meu coração, é assim como Deus vai falar conosco, que estamos aqui presencialmente. Também abençoe o seu coração aí, você na sua casa, com a sua família, com seus amigos, namorado, esposa, cachorro, papagaio. Todos serão abençoados, nós cremos nisto nesta manhã. Beleza? Vamos lá. Ora, fazendo uma retrospectiva rápida, ora... A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Falamos sobre o relacionamento entre a Eva e a serpente. E o exagero, que nós precisamos tomar cuidado com exageros. Respondeu a mulher a serpente, ó, batendo papo com a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Falamos a respeito da influência, que nós precisamos tomar cuidado. Sem Eva perceber, ela já estava falando e cometendo os mesmos ah, hábitos da serpente. E que nós precisamos tomar cuidado com quem a gente anda que acabam influenciando a nossa vida e sem nós percebermos, nós acabamos reproduzindo, falando como, agindo como. E nós precisamos e podemos decidir o que nós vamos herdar, o que reproduzir e o que não reproduzir. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É verdade isso? É verdade. É verdade isso. Mas ela está cutucando Eva no que diz respeito ao desejo de poder. Insatisfação com a posição em que se encontra. É o homem querendo ser mais daquilo que Deus decidiu que ele seja. Cuidado. Uma coisa é desejar o crescimento. Outra coisa é ambição pelo poder. Isto é algo perigoso. Falamos sobre isso. É... Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável, nós falamos a respeito disso... Cuidado com aquilo que você olha e que você se sente atraído e que parece gostoso. Repita comigo assim, muitas vezes, o pecado é gostoso. É verdade ou, ou não? É, é gostoso. Gostoso na hora e mata depois. Gostoso na hora e mata depois. Então, nós precisamos ter... Algo que é fruto só do Espírito Santo, que se chama domínio próprio. Negar a nós mesmos. Tenho vontade de fazer. Tenho vontade de pegar. Tenho vontade de ir. Mas eu não sou escravo da minha vontade. Eu sou escravo da vontade de Deus. Hoje era três horas da manhã eu estava dizendo para Deus. Eu falei, Senhor, que eu chegue ao nível de que a Tua vontade se torne 100% a minha vontade. Que os teus desejos... se tornem 100% os meus desejos. Porque eu abrindo aqui meu coração para vocês... tem muita coisa que eu tenho vontade... que eu sei... que Deus não tem vontade. Tem muita coisa que eu desejo, Adelino... que eu sei que Deus não desejaria. E eu tenho dito... o Senhor me leva ao ponto... de que 100% da minha vontade... Seja igual a tua vontade. Que 100% dos meus desejos sejam 100% dos desejos de Deus em relação a mim. Então nós que tomar cuidado. E é algo perigoso. Porque hoje tem igreja que atende todo mundo. Você não precisa abrir mão da sua vontade. Você encontra uma igreja que satisfaz a sua vontade. Como diria o cantiquinho do Ademar, Cristo satisfaz, Cristo satisfaz. Ó, a minha, o que me satisfaz é Cristo e não fazer a minha vontade. Falamos sobre o caminho do homem, muitas vezes pode levá-lo à morte. Parece bom, mas o fim deles, há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles é a morte. E precisamos tomar cuidado com isso, falamos sobre isso. Para se obter dela discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Falamos sobre a forma do homem resolver problemas e a forma de Deus resolver problemas. O homem põe esparadrapo, Deus enfia a mão com sabão com meteorite, com álcool, nós vamos ver estrelinha, mas vai sarar, o homem não, o homem, ah deixa para lá, não, não é deixa para lá, tem que ser curado, tem que ser estancado, é, esconderam-se da presença de Deus, falamos sobre isso, o homem quando se distancia de Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer. Ó, oh, ouça aqui, repita comigo assim: O que está dentro de mim, o que está dentro de mim, vai me levar, a ter visões em relação a tudo o que está acontecendo fora de mim. Vamos repetir: o que está dentro de mim vai definir como eu enxergo tudo o que está fora de mim. Quando Deus está dentro de você, o cara erra com você, ele pisa na bola, cristiano, ele te ofende, ele te agride. Mas você tem Cristo dentro de você. Você olha com compaixão. Você olha com, com aperto. Dizendo o Senhor, trabalha na vida dele. Ele precisa te conhecer como eu te conheço. Mas quando quem está lá dentro é você e não ele. Ah, o mundo dá voltas. O dia da vingança vai chegar. Você não sabe quem eu sou. Senhor, manda uma praga nele. Não precisa ser as dez do Egito, não. Só cinco tá bom. Manda um monte de pioio para a vida dele. Cuidado. Quando nós estamos curados aqui dentro, as pessoas nos ofenderam, nos agrediram. Mas a gente deseja que elas sejam alcançadas, abençoadas, tratadas, transformadas. Quando você chega em uma célula, e aquela célula está feia, desorganizada, você olha e diz, Senhor, faz um milagre aqui. Não é à toa que eu estou aqui. Eu estou aqui para ser uma bênção para esse líder, para esse anfitrião, para todos aqui. Me usa. Agora, quando você está doente por dentro, nossa, que líder de célula terrível. Nossa, que casa horrível. Que negócio. Que negócio, você só enxerga o que está ruim. Porque quando seus olhos são bons, tudo é bom. Mas quando seus olhos são ruins, nada presta para você. Nenhuma igreja é boa o suficiente. Nenhuma célula, nenhum pastor, nenhum líder. São Paulo não presta. O Brasil não presta. A terra não presta. Então, quero dar uma dica para você. Compra passagem para morar na lua, mano que tem gente que aqui só a lua presta para ele, só a lua, nenhum lugar presta para ele, Valtinho. Vamos lá. A serpente pergunta: A serpente me enganou e comi. Falei a respeito de não culpe os outros pelos seus erros. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você. Todos os maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E este lhe ferirá a cabeça. Não, isso aqui que eu fiquei com vontade de tratar, mas já passou. É, quer falar que é uma das primeiras profecias bíblicas lá. Não, lá. E você com sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará a luz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará e o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa". Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. E agora vamos aqui para o ponto de hoje. Com o suor do seu rosto, com o suor do seu rosto, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Tema desta manhã. Como ganhar dinheiro. De forma bíblica. Viu? Como ganhar dinheiro. Dentro de uma ótica bíblica. Dentro daquilo que Deus programou para o homem. Nós estamos vendo que o pão que representa a nossa provisão e as nossas necessidades as nossas necessidades, elas serão supridas através do que, irmãos? Através do quê? Do suor. Então eu quero apontar aqui cinco coisas que esta frasezinha nos ensina. Primeira coisa: cuidado com ofertas muito atraentes. Quer ganhar dinheiro? Então, primeira, primeiro ensinamento aqui. Cuidado, Luzenildo, com ofertas excessivamente atraentes. A nossa vozinha nos ensinava que ninguém vende galinha dos ovos de ouro. E que oferta, né, que... Esmola demais, né Tunico? Esmola demais. O que que a vozinha falava? O santo tem que desconfiar. O santo tem que desconfiar quando a esmola é demais. Porque nós precisamos verificar se é uma oportunidade atraente... Ou é um golpe atraente? Repita comigo. Eu preciso tomar cuidado com tudo aquilo que aparece diante de mim. Separando se é uma oferta atraente ou um golpe atraente. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Quando aparecer o anúncio... Em casa, sem esforço, sem trabalho, fique rico. Venha para cá e eu vou ensinar você a ganhar dinheiro sem esforço, sem trabalho e sem sair de casa. Aí o que, que ocorre? Faz fila. Faz fila de gente. Lembra lá não... Como que é aquele que até eu caí nisso, misericórdia. Telex Free. Que de Free, irmãos, fritou um monte de gente. Né? Telex Free, que de Free, fritou um monte de gente. Eu sei de uma mulher. Ela veio chorando comigo, falar comigo. Que ela tinha acabado de pagar a casa dela. Acabou a última prestação, aí apareceu um abençoado, irmão, que é pior, não era irmão, era apóstolo. Disse para ela: mil, agora que está ótimo, faz o seguinte, vende a sua casa, joga tudo na Telex Free. E com o dinheiro que você vai receber... Você vai comprar uma nova casa. Ficou sem casa. Sem dinheiro. E aquilo que ela... Tinha demorado tantos anos para conseguir uma casa própria. Agora mora de aluguel. Então nós precisamos... Irmãos, tomar cuidado. Mas sabe o que ocorre com muita gente? Alce, que assim... Eu não vou falar para ninguém, eu não vou perguntar para o meu pai, eu não vou perguntar para a minha mãe, eu não vou perguntar para o meu líder de célula, eu não vou consultar meu pastor, o meu supervisor, eu não vou consultar, sabe por quê? Eles vão, tem, a, tem uma expressão aí que se usa muito, que eles vão gorar, não é isso que usam? Eles vão gorar, olha agora eu fui buscar lá no subconsciente, eles vão gorar, não, eles não vão entender, não irmão, ó... Oh. Deixa eu dizer uma coisa aqui, insisto. Ninguém vende galinha dos ovos de ouro para ninguém. Quando a esmola é demais. Não, ó, por que, que você está passando esse ponto? Não, eu ganhei muito dinheiro. Eu estou querendo agora descansar. Ah, é? Mas o que tem de gente? Isto é evangelho, irmãos. O evangelho nos ensina a buscar conselho dos outros. O evangelho nos ensina que tudo aquilo que não vai não vai envolver esforço, trabalho e dedicação, cuidado, luzinha de alerta, quer ganhar dinheiro, quer o tempo, o tema. Ó, oh, algumas coisas aqui dentro deste primeiro ponto, estude, ore, Estude Ore E trabalhe Não é só trabalhar Não é só estudar Ore Ore E ó Vai suar a camisa Filho Vai derramar suor Vai levantar de manhã Vai cedinho Vai trabalhar Vá trabalhar Vá se dedicar Trabalhe muito, estude muito, se dedique, só estudar não adianta, tem um monte de gente que estudou muito e não é nada. E tem muita gente que também trabalhou muito e também não conseguiu nada. Agora quando a gente junta a oração, a busca a Deus, Senhor e ouve outras pessoas e pergunta e questiona isso irmãos, isso nos abençoa. Repita comigo assim, eu preciso tomar cuidado com oportunidades que aparecem diante de mim. E buscar em Deus discernimento para saber se é oportunidade ou golpe. Beleza, irmãos? Beleza? Hã? Agora a moda é criptomoedas. Cuidado. Vieram me oferecer, né? Aí eu fui conversar com um amigo meu. Falei, meu, pensa num cara que teve quase que um ataque cardíaco. Falei, por quê? Porque eu peguei tudo que eu tinha e joguei nisso. E aí, eu tinha 200 mil reais conversando com ele. Comprei tudo, os meus 200 em dois meses, viraram 20 é, 20, 20, mil, eu, eu coloquei 200, aí depois teve um outro pico, aí de, 200, aí de 20, subiu para 300, sabe o que, que ele fez, Alexandre, sacou tudo e falou, eu não vou, eu não vou ficar nessa montanha russa, eu não estou dizendo porque quando você chega no banco, eles perguntam que tipo de investidor você é. Você é agressivo, você é como que é? Tem o, o moderado e tem o conservador. Tem gente que é agressiva. Tudo bem, mas o agressivo nunca investe tudo em uma coisa só. Ele nunca investe tudo em uma coisa só. Porque você pode ganhar muito ou você pode perder muito. Então quem é investidor agressivo. Ele pega uma parte do seu patrimônio e diz, ó, isso aqui eu vou colocar em risco. Mas isso aqui não, ó. Isso aqui eu não coloco em risco. Agora vender tudo que você tem e jogar numa coisa só, fuja disso. Amém, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina que para ganhar dinheiro tem que suar a camisa. Tem que ter empenho. Tem que ter esforço tem que ter dedicação. Eu tenho pavor desses caras. Ah, o, o apóstolo colocou a mão na minha cabeça e começou a cair dinheiro do céu. Misericórdia, isto não é bíblico, irmãos. Isto não é bíblico. O cara falou de não tem que ter trabalho, tem que ter isso, porque se Deus não vai contra a sua palavra. Ah não, agora eu fico em casa e só fica entrando dinheiro na minha conta. Nem Bill Gates não faz isso, trabalha até hoje. Trabalha até hoje, Antônio Hermínio, antes de morrer, sem, antes de morrer, continuou durante quase toda a vida dele, sendo o primeiro a chegar na empresa e um dos últimos a sair. Aí vem o crente que quer acordar meio-dia, sair um pouquinho para o shopping trabalhar duas horas por dia, sair para passear para comer e quer ganhar dinheiro. Não, 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 não. Deus não disse isto. Deus disse que ó, que eu e você precisamos suar a camisa. Ai pastor, não gostei não, vou procurar outra igreja. Vou procurar outra igreja. É, tem um monte de gente que assim, não. Vou procurar outra igreja, eu quero unção um da riqueza. Eu quero unção um da riqueza. Meu irmão, eu, eu tenho que. A minha preocupação não é agradar você a minha preocupação é agradar a Deus, e ainda que eu fique sozinho, eu um dia terei que prestar conta de tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, amém? Segundo ponto, segunda dica importante bíblica, é, seja generoso, qual é a segunda dica? Por quê? Quer ganhar dinheiro? Seja generoso. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 11, verso 25. Provérbios, capítulo 11, verso 25. Viu? Tenha o hábito, ou no papel, ou no celular, mesmo aparecendo aqui, a não ser que você não trouxe. Mas tenha o hábito, na sua Bíblia aí, grifa, anota, ou compartilha, coloca lá numa área para depois você olhar. Mas fixe os seus olhos. Nós somos visuais, auditivos e sensitivos. À medida que você está grifando ou riscando... A coisa está armazenando aqui na cabeça e no coração. Provérbios capítulo 11 verso 25 diz... O generoso... Deus cumpre a palavra dele. O generoso... O que, que vai acontecer? Prosperará. Quem dá alívio aos outros alívio receberá, olha que coisa poderosa, olha que coisa poderosa, tem alguns que a alma generosa prosperará, e o meu aqui já vai direto, né? deixando o sujeito aí meio que oculto, mas é, o generoso, o generoso, vai prosperar, pastor como que eu vou ser generoso se eu não tenho dinheiro, para ajudar as pessoas, quem disse que generosidade é só através de dinheiro? Esta semana, os irmãos aí foram convidados para uma ação social. Foram lá para uma região carente, daqui de São Mateus, e foram lá ajudar, da comida. Foram lá distribuir, foi um bazar da solidariedade, é isso? Bazar, né? Estava lá. A, a, nossa, a nossa turma, né, nós temos na nossa comunidade um ministério de ação social. Ministério da solidariedade. O que, que é isso? É gente que às vezes não tem dinheiro para ajudar. Mas, ó, eu vou usar as minhas habilidades. Porque que nós estamos com um monte de ministérios. Essas pessoas que estão ali, elas não recebem nada para estarem ali. O que, que elas estão fazendo? Elas estão sendo generosas com o tempo delas. Elas estão sendo generosas, elas estão ofertando a habilidade e a capacidade que Deus deu a elas. As pessoas que tocaram aqui, elas estão sendo generosas, elas estão oferecendo um talento e uma habilidade que eu não tenho, eu não tenho, mas eles têm, e eles estão usando as habilidades deles... Para poder servir as outras pessoas. O pessoal da Supervisão Vermelha. Acena só a mão aí. ó, o pessoal da Supervisão Vermelha. Eles chegaram aqui sete horas da manhã. Por que que eles chegaram sete horas da manhã? Eles estão sendo generosos. Trabalharam a semana inteira. Alguns até ontem trabalharam. E eles estão fazendo o que? Sendo generosos ajudando, servindo, sirva as outras pessoas, abençoe outras pessoas, seja uma pessoa generosa, a Bíblia está dizendo, que o homem generoso, que a pessoa generosa, Deus vai prosperar, ah não, eu quero me dar, lembra da propaganda, me dá, danoninho, danoninho dá, me dá, eu quero, eu quero dinheiro, eu quero, eu quero, não filho, ó, oh. Ao invés de desejar receber Deseje dar E quanto mais você dá Mais você recebe Quanto mais você dá Mais você recebe É um princípio bíblico É como lei da gravidade Tem ímpio Ímpios Que estão prosperando Sabe por quê? Porque a lei da gravidade funciona para todo mundo Crente ou não crente, se você pular do décimo andar, filho, você vai se estourar no chão. Crente ou não crente, por quê? Porque a lei da gravidade, existe uma lei da generosidade, vocês entendem isso? Existe uma lei da generosidade, que quando você é generoso, quando você ajuda as pessoas... Quando você está sensível, ajuda com aquilo que você pode. Às vezes não pode com dinheiro, mas às vezes você pega um carro, dá carona. Eu quantas vezes já dei carona. Ah, você vai por ali, eu vou mais ou menos. Não tinha nada a ver com o meu caminho. Mas fiz questão, para poder ajudar, para poder servir. Sempre a alma generosa prosperará. Amém? Terceira coisa, que seja uma pessoa confiável, quer ganhar dinheiro, seja alguém de confiança. Quando colocarem dinheiro que não é seu, nas suas mãos para você cuidar. Quando colocarem o patrimônio dos outros, para você cuidar. Seja alguém que exala, Samanta, integridade que não pega um centavo daquilo que não é seu, que não pega um objeto daquilo que não é seu, daquilo que não foi dado, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa de altíssima confiança, as empresas estão desesperadas, procurando pessoas íntegras, pessoas de altíssima confiança, como eu e você precisamos ser, ah, mas o patrão não viu. Ah, o, o chefe não viu. Não, meu irmão, mas ele viu. E é dele o ouro. É dele a prata. É, é dele. É tudo dele. O dinheiro não é do seu patrão, não é da sua empresa. Seja alguém fiel, alguém confiável. Meu patrão não vai hoje. Vou chegar mais tarde. Ah, eu não estou muito bem. Não é muito bem, é que você comeu demais. E foi dormir. Ah, não vou, vou passar no... Depois eu passo lá no PS e pego um atestado. Seja alguém de confiança. Seja alguém que o patrão fala, se faltou, é porque realmente precisava. Eu me lembro, irmãos, eu era garoto, tinha 17 anos. Fui fazer um exame é, das vistas, né? Eu fui lá, no exame, no oftalmo. Aí, cheguei lá, o cara me aplicou um negócio nos meus olhos, que eu não enxergava nada. Nada. E eu precisava pegar um ônibus. E estava um dia de um sol louco. Falei, senhor, e aí eu pedi para cara do meu lado. Falei, filho, me ajuda aí que eu não estou enxergando nada. Eu preciso pegar tal ônibus. Aí eu peguei o ônibus. Só que era a primeira vez que eu marcava uma consulta em horário de expediente, mas era a única horário que tinha. Aí eu marquei o horário lá na primeira hora do dia para não prejudicar o trabalho. Eu entrava às oito. Marquei às sete, fui lá, fiz o exame, aí acabei e falei, nossa, ainda vou chegar no horário no serviço. Só que quando eu cheguei lá, Valtinho, eu não conseguia enxergar nada. Só que o meu serviço era leitura, eu tinha que ler para decidir os processos, paga ou não paga, faz ou não faz. E eu tentava, aí meu chefe, eu falei assim... Chefe, eu não. não né? Eu me lembro como se fosse hoje o oh, eh, Bueno. Senhor Bueno, falei, senhor Bueno, eu não consigo enxergar nada. Falei, mas o que, que aconteceu? Então, eu fiz um exame hoje, aí eu dilatei as vistas. Falei, menino, vai embora para a sua casa. Não, mas eu estou bem. Não, vai embora para a sua casa. Falei, não, mas eu estou bem. Não vai embora, você não vai conseguir trabalhar, porque você precisa de leitura. Mas eu estou me sentindo bem, eu carrego alguma coisa, é só para lá que eu carrego. Sete anos de empresa, não teve um ano, um ano, que eu não recebi pelo menos uma promoção. Sete anos de empresa. Seja alguém de confiança. Seja alguém de confiança. Ah, vai ter greve Ixi, hoje eu vou dormir meio dia O cara nem foi ver Se tinha ou não tinha ônibus Ah, vai ter greve mesmo Mal sabe ele que aí cancelaram a greve Aí ele, ó oh, patrão, ó, oh, não pôde ir porque tá em greve Não, a greve foi cancelada, como que? Irmãos Ah, pastor, não é isso que eu quero não, eu quero sim. Eu quero, eu quero que o senhor ponha a mão na minha cabeça e para eu receber uma promoção. Irmão, você quer o que a Bíblia ensina ou o que um monte de gente ensina que não é o que Deus nos ensina? Olha lá. Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. Diz lá. O homem fiel será acumulado de bênção. Achou aí? Provérbios 28, 20. Não é o que o profeta está falando, não é o que o bispo está falando, não é o que o pastor está falando, é o que a Bíblia está falando. Que quem é que será acumulado de bênção? O homem fiel. Meu filho, você chega atrasado todo dia, falta um minuto. Eu me lembro, no, eu não sei se hoje em dia é assim, mas antigamente tinha aquele relógio de ponto. E aí alguns amigos meus faziam uma fila, nós saímos 5 horas da tarde, aí tinha uma fila. E os né, boy, na época, o office boy, a boy arada estava tudo lá, apertando para ver se dava um empurrinho no, 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 no ponteiro. Ficava lá apertando e aquela fila gigante. Para quando Deus assim O homem fiel Será Cumulado De bênçãos Mas Aí ao o cuidado Olha o cuidado de Deus querendo ensinar Eu e você Mas o que se apressa a enriquecer Não passará não passará. Eu não quero ficar rico logo. Eu quero ficar rico logo. Eu quero ficar rico logo. É, pergunta para aquele cara lá que eu mencionei aqui. Para aquele senhor lá. Vizinho meu lá próximo lá de Valinhos. Está ali na minha direção ali da Dom Pedro. Que com 42 anos tinha Ferrari. Tinha... Não, Ferrari não tinha uma McLaren, uma BMW, zero quilômetro, tinha moto importada, tinha aquele Maserati, um patrimônio de 42 milhões de reais, um cara com 42 anos. E aí, aí, assassinado pelo seu próprio filho. Cuidado. Vamos aqui ó. seguir o que a Bíblia nos ensina. Segundo a Timóteo, capítulo 3, segundo a Timóteo. Dentro da questão de fidelidade. De confiança. segunda Timóteo capítulo 3. Abra aí esse texto. É poderoso. Poderoso. Vamos lá. Segundo Timóteo capítulo 3. Verso 1. Sabe porém isto. Nos últimos dias. Hoje. Sobreviverão tempos difíceis, sobrevirão, tempos difíceis, pois os homens serão, olha o que, que a Bíblia está dizendo, que iria acontecer nos últimos dias, e eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, os homens serão egoístas, tem muita gente egoísta irmãos, que pensa só nele? tem, que pensa só em os outros, não? O primeiro eu, egoísta, avarentos. Depois nós vamos ver a definição de avarento. Tem muita gente que tem uma, uma, uma identidade muito limitada a respeito da palavra avarento. E cada palavra nas escrituras tem um propósito muito claro e definido. Avarento, já que tanciosos. Tá Alguns nem sabem o que é isso, mas eu vou colocar, fiz questão de colocar a definição daqui a pouquinho. Arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais, os jovens. Ó, oh, quer ser abençoado? Obedeça pai e mãe. Quer ser abençoado? Obedeça, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. Ah, eu sei de um amigo meu que ganha muito dinheiro e ele era um péssimo filho. Ah, é? Vai ver o que, que o dinheiro traz de paz e de bênção para a vida dele. Trouxe carro, trouxe casa, trouxe dinheiro, mas ele não vai bem. Por mais que ele trabalhe, por mais que ele ganhe dinheiro, ele não vai bem. Sabe por quê? Porque era alguém desobediente aos pais. Ingratos, irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos enfatuados mais do que dos mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Repita comigo, misericórdia. Quando eu for mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Dá prazer fazer aquilo? Dá. Mas agrada a Deus? Não. Então não vou fazer. Então não vou fazer. Então não vou fazer. Mas aquilo me dá prazer? Não, eu quero fazer uma pergunta para você. Aquilo agrada a Deus? Não, não agrada. Então chuta que é laço. Isso vai te matar a qualquer hora. Isso vai te matar a qualquer hora. Cuidado. Agora vamos lá para definição. Aurélio ou Google, pode jogar aí definição para avarento. Dá para colocar aí? ó, Avarento. Aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Que... Ou quem não é generoso, eu ajudar o outro, isso aqui vai me fazer falta. Não, isso daqui, ah, eu não. O cara tá pensando só nele e o cara tem um desespero, um desespero louco, obcecado por adquirir recursos, adquirir dinheiro. É tem lá dos, tem lá dez pares de sapato, só usa dois. Aí vê pessoas precisando, não, não, quem sabe um dia talvez eu use, talvez eu use, talvez eu emagreça, já está dez anos tentando fazer regime e não consegue. E está lá, filho, doa. E se emagrecer de verdade, que eu acho difícil, né? Aí Deus vai enviar a provisão para você comprar de novo. Mas ajude. Não fica com essa coisa louca, guardando, 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 guardando. Vai guardar para quem? Guardar para quem? Abençoe outros. Jactância. Olha lá, jactância, definição de jactância. Quem age com arrogância, prepotência. O cara é arrogante prepotente, altivez, ação ou hábito de se gabar, de se vangloriar, eu sou o cara de se vangloriar de suas próprias qualidades, você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz? Você viu que se não fosse eu não teria acontecido? Você viu como eu toquei? Você viu o que eu promovi? É, mas peraí, não vão falar o meu nome, foi eu que fiz, eu não saí na foto, tira essa foto e coloca outra foto, porque fui eu que organizei, foi eu que fiz, jactancioso, que tá quem faz alarde de uma coragem ou valentia, que às vezes nem tem, nem tem, orgulhoso, ostentação, soberba, vanglória, para com isso, chuta isso, que Deus nos livre desta coisa, quer ganhar dinheiro, abençoado, fuja destas coisas, quer ganhar dinheiro, sendo abençoado, fuja destas coisas, amém, vamos em frente, vamos em frente, então está lá, ó. terceiro ponto, quarto, é, eu errei aqui, vamos lá. Não seja procrastinador. Vamos falar aqui? Não seja. O que que é, enquanto você abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 11? O que que é o procrastinador? Ah não, eu vou. Eu vou, Cezinha. Eu vou trocar. Eu vou ir lá. Eu vou visitar. Eu vou. Eu vou comprar. Eu vou melhorar. Eu vou reformar, eu vou Cássia, eu vou, eu vou, mas nunca vai. Não, eu vou, meu, eu vou, Fernando. Ó, não, está precisando dar uma melhorada no produto, está precisando ligar para o líder da sua célula, está precisando visitar aquele irmão, está precisando ligar para perguntar o que foi que aconteceu, está precisando entrar em contato, está precisando vender, está precisando consertar isso daqui no carro, está precisando trocar pneu, está precisando, está precisando. E aí, o que que ocorre? Fica procrastinando, é adiando, aquilo que já poderia ser feito, mas não fez, e olha o que o texto, falando sobre procrastinação, Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz, quem somente, observa o vento, nunca semeará, fica observando, ah não, vai chover, não, quando, quando passar, quando melhorar, quando, quando, quando passar a pandemia, quando, não sei quantos viram que foi incluído na Forbes com 20 novos bilionários, que se tornaram bilionários agora, no momento de crise. Se tornaram bilionários 20 brasileiros que entraram na Forbes, porque agora neste momento de crise, eles dobraram, triplicaram, quadriplicaram o patrimônio deles. Agora imagina aquele que não, agora eu não vou procurar, não vou enviar, agora não é mais currículo, né? é LinkedIn, eu não vou mais fazer o meu, não, depois aí ah, eu não vou procurar agora, porque nesse momento, ninguém está pegando nesse momento, ninguém está comprando, nesse momento é esse texto aqui ó, o cara está olhando o vento olhando a nuvem e diz assim não, ainda não é o momento de semear ainda não é o momento, ainda não é o momento e fica empurrando, empurrando, empurrando e tem um monte de gente semeando, semeando e vão colher e vão colher. Porque estão suando a camisa. Estão se preocupando. Em um outro jeito. Em uma outra forma. Quem somente observa o vento. Nunca semeará. E o que olha para as nuvens. Nunca cegará. Assim, assim como tu não sabes. Qual o caminho do vento. Nem como se formam os ossos. No ventre da mulher grávida. Assim também não sabes. As obras de Deus que faz todas as coisas, semeie pela manhã a tua semente, e à tarde, não, o quê? Não rep... ah não, eu já fiz o suficiente, agora eu tenho que esperar, né? Eu já fiz, eu já fiz o suficiente, agora eu tenho que esperar, ó, oh, e não repouses a sua mão, porque não sabes qual prosperará se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas tem gente que é impulsivo demais vê o negócio e já vai fazendo vê o negócio e já vai vê a impulsividade, não, a Bíblia diz que aquele que se precipita peca não viu o negócio já vai fazendo, não, aí está errado mas também tem o outro que é excessivamente cauteloso Aí já não é prudência. Aí é ser procrastinador, que fica empurrando, 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 Aí eu coloquei uma fórmula, que eu aprendi nas aulas de química, faz tempo, hein? Para ganhar dinheiro. Olha a fórmula, fórmula milagrosa. TTC, tira o traseiro da cadeira tira o traseiro da cadeira, vai fazer alguma coisa filho, levanta, levanta, eu me lembro quando eu abri a minha corretora de seguros e aí eu fiz isso uma semana, eu peguei e ao invés de sair para tentar encontrar algum cliente novo, eu peguei e fiquei orando o dia inteiro para Deus mandar cliente. Fiz isso uma semana, só orando. Aí o Espírito Santo gritou hein, no meu ouvido e disse: O que você está fazendo? Eu falei, Senhor, estou orando. Mas agora? Horário de expediente? Não. Você tem que orar fora do horário de expediente. Você tem que orar depois do horário de expediente. Porque no horário de expediente, já diz, expediente é para trabalhar. É para trabalhar. Já tive funcionário que ficou assustado comigo, que eu peguei ele no horário de trabalho com a Bíblia aberta. falei, "O que você está fazendo?". "Ah, pastor, estou lendo a Bíblia". "Você está fazendo coisa errada". "Pastor, é errado ler a Bíblia". "Sim, na hora é errada". "Você tem que ler no seu horário de almoço, ou ler antes de chegar, ou depois que acabar o horário, mas não ler durante o trabalho". "Agora é para você trabalhar, filho. Não contratei você porque você é crente. Contratei você para você trabalhar". Ai pastor, perdão, perdão. Eu pensei que eu podia ler a Bíblia. Irmãos, eu estou falando isso com coração de pai responsável. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa igreja pode ter 50 mil defeitos. Mas Deus levantou aqui alguém que tem coração de pai. De pai. Que se preocupa, que é responsável e que um dia vai dar conta a respeito do que fez com os filhos que Deus confiou a mim. Que não são meus, são dele. Amém? Então a Bíblia ensina eu e a você que nós precisamos tirar o traseiro da cadeira e vá à luta vá trabalhar, está chovendo, está garoando, está frio, está difícil, vá e faça, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, amém? Diz lá Apocalipse, eu o Senhor conheço as suas obras, eu o Senhor conheço as suas obras, mostrando que Que nada do que nós fizemos passou despercebido por ele, nada, nada, eu trabalho em casa irmãos, tá aqui minha esposa e meus filhos, para ver qual é o dia que eu levantei depois das cinco, eu trabalho em casa, qual o dia que eu tirei um cochilinho à tarde? Qual o dia que eu tirei um cochilinho à tarde? E que eu levantei depois das cinco da manhã? Porque o normal é às quatro. Todos os dias. Então deixa eu dizer uma coisa. Irmãos, e Deus, não faço isso para mostrar para ninguém. Porque eu não tenho chefe, meu chefe sou eu meu chefe sou eu, eu poderia dormir, irmãos, até, até 10 horas da manhã, eu tenho a minha equipe lá que está trabalhando, eu tenho a minha equipe que está trabalhando, eu poderia acordar meio-dia, mas eu não é por causa deles, é por causa dele, é por causa dele que eu levanto as quatro, que eu levanto as cinco, para poder orar o máximo que eu puder, Antes de começar o horário de expediente. Porque começou o horário de expediente. Eu vou ralar e trabalhar. Vamos lá. Mas igreja gosta disso? Não. Eu vejo uma porta. Eu vejo uma porta. Eu vejo uma chave. Está balançando aqui a chave eu estou vendo que vai, esse ano, tudo, aquilo que você está pedindo, esse é o ano do que você está pedindo, É, será o ano do que você está pedindo, se você semear como Deus pediu, se você trabalhar como Deus pediu que você trabalhe, se você estudar como Deus pediu que você estude, se você se dedicar como Deus pediu que você de, se dedique. Estão cometendo o mesmo pecado. O mesmo erro da serpente. A gente fala da vírgula para frente se trabalhar, se for fiel se obedecer, se for generoso será acumulado de bênção, não a gente fica só com a vírgula para frente Deus vai te abençoar as janelas dos céus vão se abrir e tudo vai dar certo esse é o ano do crescimento esse é o ano da multiplicação aquilo que você está pedindo olha eu não sei, ainda muda a voz eu não sei o que você está pedindo mas eu quero te dizer que este é o ano este é o ano que você vai tomar vergonha na cara e acordar mais cedo. Ninguém fala isso. Porque não agrada o homem. Não agrada o homem. E o evangelho confronta o homem. E me preocupa um monte de igreja, ai pastor, tem tanto videozinho legal na internet, tem tanta igrejinha ilegal, pastor, que a gente sai de lá se sentindo, amém, eu tenho a força, não fiz nem Rimem, vai sair caveira de lá, estou fora de Rimem. quem tem a força é ele, eu faço a minha parte, e quando eu obedeço, quando eu sou fiel, como nós já vimos aqui, ó, quando eu sou fiel, quando eu não sou avarento, quando eu não sou procrastinador, quando eu não sou jactancioso, Deus vai me abençoar, vamos lá, penúltimo ponto, seja inovador, seja inovador, é a palavra hoje dos, dos treinamentos de liderança, dos dos gurus aí, dos CEOs, quando reúnem a sua equipe, dos diretores falando com a sua equipe, dos, dos, dos palestrantes motivacionais, seja inovador, nós estamos vivendo a época aí da inovação, seja inovador, e aí, ouvindo tanta coisa por aí, eu coloquei, eu já preguei isso em um culto, não sei se foi de domingo ou de quarta-feira, uma das definições sobre o que é inovar, coloca para mim aqui, ó, Inovar é ver aquilo que já existe, já existe, mas ninguém está vendo, já existe, o cliente está lá, mas ninguém, ninguém falou isso, ninguém foi, mas já está lá, aquele produto, aquela porta, aquele lugar, inovar, aquela forma diferente de fazer, Inovar no casamento. Como falar. Já está lá a esposa. É, é mudar a forma de falar com o filho, com a esposa. Com o pai, com a mãe. Inovar. Mas ninguém está vendo. Fazer aquilo que já pode ser feito. Mas que ninguém, ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando... O Jaime, né, o, na ocasião, presidente da Porto Seguro, pegou e falou assim, olha, o nosso seguro de automóvel agora vai oferecer assistência residencial. Então, quando a pessoa queimar lá a televisão, quando queimar a geladeira, quando estourar um cano, tiver um vazamento, aí... A pessoa pega e liga para a gente. Aí fala para ele você é louco? Já existia isso. Empresas que faziam isso. Já existia. Mas ninguém nunca havia pensado em juntar isso com seguro de carro. Porque para eles, seguro de carro é seguro de carro. Seguro de residência é seguro de residência. Ele pega e junta as duas coisas, uma coisa só. O que ocorreu? Triplicou as vendas. Puf. E a grande maioria das seguradoras começou a juntar as duas coisas também. O que, que ele fez? Ele viu algo que já existia e que dava para ser feito, mas que ninguém estava fazendo. Isto é inovação. Isto é inovação. Pastor, mas como que eu vou inovar? Abra sua Bíblia. No livro de Tiago. Tiago capítulo 1, verso 5 se porém abriu aí outro texto poderosíssimo pastor, como que eu vou ser inovador como que eu, vou, eu não sou tão inteligente eu não sou tão capaz nem sempre a inteligência olha lá Tiago, capítulo 1, verso 5 se porém algum de vós Necessita de sabedoria. O que, que a Bíblia está dizendo para fazer? Peça a Deus. Que a todos dá liberalmente. E nada. Nada. Lhe impropera. Nada se recusa. Nada. Ó, não vou te dar. E ser-lhe-á concedida. Peça porém como. Como. Peça, porém, como? Não é só, ai, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência. Não. Tem que pedir como que está escrito? Peça com fé e em nada duvidando. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai alcançar. Ah, mas eu pedi sabedoria Não, mas você pediu Ah, Senhor, me dá sabedoria Para eu trabalhar hoje Me dá sabedoria Não, não, não Ei, ei Senhor Tu és a fonte de sabedoria Me dá Olha, irmãos, foram centenas de vezes Centenas de vezes Que ligaram lá da, da corretora Se a Cris Que trabalha comigo há mais anos Sabe disso e eu fora, e aconteceu algum problema, ela me falou o problema, e aí, Davis, o que, que eu vou fazer? Falei, não sei, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, nós vamos orar e Deus vai mostrar. Não, mas eu preciso, calma, filha, nós vamos orar, eu não sei como resolver isso. E aí, fui orar, e orar, 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 orar. e aí, Davis, ainda não. Aí, no outro dia, de madrugada, eu orei, 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 aí, de repente, puf Cris. Faz isso, isso, isso. Liga isso, desliga. Manda isso daqui para tal pessoa. Aí faz isso. Aí chega no final do dia, ela me liga. foi Davis, aprovaram. Problema resolvido. Irmãos, peça. Crendo que ele vai te ouvir. Amém. Enquanto a banda sobe. Último ponto. Começou a ganhar dinheiro, começou a prosperar. Tem um outro pepino aí que eu preciso. Quer ganhar dinheiro? Se prepare para uma coisa: se prepare para injustiça. Repita comigo: eu preciso me preparar para a injustiça. Irmão, se você não estiver preparado para a injustiça, o diabo vai matar você com muita facilidade. Nós precisamos. Estar preparados, fincados no Senhor, porque é dEle a nossa justiça. É Ele quem cuida de nós. Lembra do significado de Daniel? Daniel que foi injustamente, injustamente lançado na cova dos leões. O que, que significa Daniel? O Senhor é a minha justiça. Deus é a minha justiça. Então, se eu e você não cremos que pastor vão puxar meu tapete, puxar o meu tapete, pastor, o clima, a coisa tá pegando, fui demitido injustamente, fizeram alguma coisa injustamente, falaram injustamente, bem-vindo ao time, bem-vindo ao clube. Faz parte sermos injustiçados, o nosso Messias Yeshua Hamashi é o Cristo de Deus Ele foi crucificado injustamente Agora irmãos Toda injustiça lançada contra nós A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Até a injustiça Deus usará para abençoar a gente Abençoar e fortalecer a nossa fé essa semana eu recebi a ligação de um irmão Ele falou, pastor, eu fui contratado por uma empresa E em menos de seis meses eu dobrei o faturamento da empresa Eles haviam me colocado uma meta Para que eu atingisse a meta Até uma meta por mês Eles me colocaram uma meta Quando eu fui contratado Uma meta mensal E o que eu fiz este mês O que eu fiz este mês eu poderia ficar na minha casa sem fazer absolutamente nada porque eu bati a meta de agosto eu bati já a meta sem começar a meta de setembro de outubro de novembro de dezembro e de janeiro o que precisaria de seis meses eu produzi em um mês só só que uma outra diretora com 15 anos de empresa, e eu só com 6 meses de empresa, mandou que eu fosse demitido. Ciúmes, inveja, competição, injustiça. Sabe, pastor, eu nem te liguei, eu fiquei com o coração rasgado e quando a gente não sabe o que fazer sabe o que a gente faz a gente vai buscar Deus <risos> e lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de vós pastor eu fui demitido na segunda-feira na quarta-feira meu telefone toca eu estava tão abalado, que eu não mandei nada, não fiz contato com ninguém, com absolutamente ninguém. Meu telefone toca, e eu recebo uma proposta de emprego, para começar no dia seguinte, para ganhar muito mais do que eu estava ganhando na outra empresa. Mas Ele na prova, foi aprovado. Quando eu não sei o que fazer, elevo os meus olhos para os montes. Dele me vem o socorro. Abra a sua Bíblia e com isso nós vamos terminar Salmo 76, verso 8. desde os céus fizestes ouvir o teu fizestes ouvir 78, 76 verso 8 Salmo 76, verso 8 desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquetou ao levantar-se de Deus para julgar e salva, julgar e salvar todos todos os humildes da terra. Eu disse para esse irmão, você afrontou ele dizendo quanto você é bom? Não. Você disse que você era o cara? Não. Então é por isso que Deus te abençoou. Porque ele vai julgar e salvar todos os humildes da terra não entendo as lágrimas caem mas o Senhor julgará a minha causa vou meter no pau essa empresa ó oh, Senhor, mande destrói tudo isso daqui seu bando de raça de víboras disse a ele esta mesma empresa falei guarde isso no seu coração esta mesma empresa vai ligar para você não agora vai demorar e vão pedir o teu socorro e socorra os Abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa Senhor. Pois até a ira humana há de louvar-te, a diretora estava irada com a prosperidade provocada por ele. E do resíduo das iras te singes, fazei votos e pagai ao Senhor, deixa eles, continue sendo fiel... Continue orando, continue buscando a Deus. Continue. Lembra do Nemo? Continue a nadar. Continue a nadar. Continue. Continue sendo fiel. Continue sendo fiel. Continue sendo fiel. Que Deus, que tudo vê no devido tempo te exaltará. Não para você, não para mostrar que você é o cara, mas para mostrar que Ele é Deus e que julga. Ai daquele que se levantar contra os ungidos do Senhor. Que se levantar contra as meninas dos meus olhos. Pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam. Aquele que deve ser temido. Quem tem que ser temido? O diretor, o gerente? Não. É o Senhor que precisa ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes é tremendo aos reis da terra aqueles que acham que são os poderosos, deixa deixa eles com Deus e da minha e da sua parte abençoa Senhor, abençoa abençoa Senhor quão grande
1: oh, é o meu
0: Deus vamos ficar de pé Canta. cantarei quão grande é o meu Deus e todos vão te ver com grande é o meu Deus oh, você quis repita assim não sou eu o grande diga não sou eu o grande ele é o grande ele é o grande eu tudo posso nele o que eu mereço? Nada Mas Ele vai recompensar o trabalho das minhas mãos Eu verei a glória do Senhor na terra dos viventes Para mostrar que eu sou um cara Não, porque se eu sumar a camisa Adriana Se eu trabalhar, se eu bater, se eu ligar Deus disse que a alma generosa Aquele que está usando todas as suas qualidades Todo o seu tempo, toda a sua dedicação do suor do seu rosto comerá Do suor do seu rosto Do seu trabalho Do seu empenho e da sua dedicação Virá o pão Virá a provisão Porque Deus abençoa A alma generosa Deus abençoa a alma generosa Deus abençoa A alma generosa Amém Tanto você que está em casa Como os que estão aqui tem tanta gente ouvindo coisas diferentes daquilo que nós estamos ouvindo aqui e agora. Abençoe. Envie. Compartilhe. Diga. Isso abençoou você hoje? Isso abençoou você? Coloque no seu Facebook. Que palavra poderosa que Deus enviou para o meu coração. Como foi bênção para mim? Ah, pastor, mas no meu Facebook? Meu Facebook é para colocar só fotinho é, quando eu estou de biquíni. Uh, meu Facebook é só para colocar Quando eu quando estou mostrando meus tríceps Meus bíceps, meu binguinho Mostrar os restaurantes gostosos que eu fui Que eu fui num restaurante Que eu fiz uma mega viagem Porque dele Por ele E para ele Ele é o grande Ele é o poderoso Concluiu o colégio Eu quero agradecer o meu Deus dizer a ele, que é por causa dele, é através dele, que eu bati essa meta sabe o que essa mulher fazia? todas as vezes que ele alcançava que batia uma meta ele colocava lá no grupo da empresa, da diretoria da empresa glória a Deus mais uma meta que eu bati sabe o que a diretora fazia? colocava a carinha do diabo que bom que batemos mais uma meta ele escrevia glória a Deus e mãozinha de oração Batemos mais uma meta E ela A fotinho do diabo Dizendo que bom Estamos crescendo e ganhando mais dinheiro Mas eu disse para ele Guarde o seu coração Profetize salvação Profetize salvação Profetize salvação, profetize salvação. E um dia a sua vingança, é que eles serão salvos, a sua vingança, é que eles serão salvos, a sua vingança, é que eles serão salvos, Amém, Maravilhosa graça, teu amor que não faz,